1: תזין, תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 FM. תוכלו לשמוע אותנו גם בספוטיפיי וגם באתר של כאן תרבות בסקציית הפודקאסטים. המפיק הוא אבישם, העורך הוא ניר גורלי, על הביצוע הטכני תמיר צוברי ואלון מקלר. והיום אנחנו נדבר על מנטליות של דרבוקות מול מנטליות של קונצרטים בווינה. כך תיאר חבר הכנסת יועז הנדל את העליות השונות שהגיעו לישראל עם הקמתה. אז אנחנו ננסה היום לפרק קצת את האמירה. האם באמת יהדות אירופה הגיעה מתרבות של קונצרטים בווינה? נדבר עם מומחה לעניין, שלום בוגוסלבסקי, הוא מרצה שכותב גם ספר על האוסט-יודן. יהודי מזרח אירופה שהיו במשך תקופה ארוכה המסה הגדולה של היהודים בעולם. אנחנו נדבר היום גם עם מומחה לדרבוקות ותופים באופן כללי, ומקצבים וכולי, קוראים לו דורון גיעת, מתאר את התפתחות המוזיקה בעולם במאה ה-20 שנים האחרונות דרך טופים. מנסה ככה קצת לשבור את הניגוד בין מוזיקה קלאסית למוזיקה מזרחית, זה בעצם מה שאנחנו נעשה היום, נשבור ככה את הניגודיות, ובדיוק בשביל זה נמצאת איתנו כאן באולפן להקת ארקדש, מביאה בדיוק את החיבור הזה. בין מזרח למערב, בין uh, טורקיה הצוענית, בין איסטנבול ויפו. שלום לכם, יש כאן איתנו באולפן שבעה, שבעה, נכון, כן, שבעה אין. אנשים, הרכב חדש. <laughs> uh, ג'ולי, מה נשמע? מה קורה? <laughs> היה לי קשה קצת את השם המשפחה שלך.
2: בסנדי <laughs> <laughs> <laughs>
1: אז את זמרת <laughs> סולנית ונגנית עוד בהרכב. נכון. מה <laughs> זה ארקדש?
2: ארקדש? זה בעצם אומר חבר נכון. בטורקית. <laughs> <laughs> כן, כי הרבה אנשים בישראל מתבלבלים, אומרים ארקדוש, ארקדה, כל מיני <laughs> כאלה. מנסים למצוא לזה כן. משמעות <laughs> עברית.
1: נכון. תגידי, אני מבין מהמבטא שיש לך שורשים בטורקיה? <laughs> <laughs> או האזור, או לא משהו בסגיון? לא ממש, בסיגנון?
2: האמת שבעלי הוא, הוא, הוא טורקי, והוא ממש יושב כאן לידי, הוא מנגן על בס בהרכב. קוראים לו יפה בן זה שיק. ABS> שלום, יפה. שלום.
1: אתה לימדת אותה, את מה שצריך. הוא לא מדבר כל כך עברית. אז את יכולה לענות על זה. כן, ממנו ככה, גם השפה קצת.
2: האמת שאני כבר כמה שנים בתחום של המוזיקה הטורקית, ודווקא הכרנו בטורקיה, ו... מה שמעניין דווקא שהוא בכלל לא התעניין במוזיקה טורקית עד שהוא הכיר אותי. וואלה. אז כן.
1: יפה. תגידי, בעצם אתם מנסים לקחת אותנו לאיסטנבול. מה כל כך מושך, אותי, זאת אומרת, אני מת על מוזיקה טורקית וגם מגיע לאיסטנבול בכל הזדמנות, מה כל כך מיוחד במוזיקה הזאת שכל כך מדבר אלינו הישראלים? אני חושב גם בכלל, לא רק ישראלים.
2: Um, קודם כל, כאילו, מוזיקה טורקית זה, זה דבר מאוד, uh, כאילו, יש המון 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 ז'אנרים בתוך המוזיקה mm-hmm. הטורקית, שאנשים אפילו לא מודעים ל- לזה, זה פשוט עולם ומלואו. Um, מה שאנחנו, ארקדש, מנסים לעשות, זה גם להביא את, ה- את המוזיקה הטורקית שכן הגיעה לישראל okay. בשנות התשעים, כל הערבסק ואיבראים ו- וזה. וגם עוד דברים, עוד כל מיני ז'אנרים שהם מדהימים בעיניי, שהם מגיעים מהמוזיקה הצואנית של איסטנבול, כן. מוזיקה עותומנית קצת.
1: מה זאת אומרת מוזיקה צואנית? כלומר, אנחנו יודעים שאיסטנבול נמצאת בצד המערבי יותר של טורקיה, יותר קרוב לאזור הבלקן באמת. אז גם בטורקיה יש מוזיקה צואנית, את אומרת?
2: נכון, יש צואנים בכל טורקיה. אוקיי. כל עיר והצואנים שלה. Uh, וגם באיסטנבול, יש את המוזיקה של איסטנבול, את הצוענים של איסטנבול.
1: הם פשוט הביאו uh, מוזיקה טובה לכל מקום שהם היו בו. בדיוק. <laughs> הצוענים, מדהים. אוקיי, <laughs> okay, אני אומר, בואו נתחיל עם שיר. יש לי עוד כמה וכמה שאלות. ננסה ככה להבין מה כל כך, כל כך מושך במוזיקה הטורקית, שהיא באמת כל כך, כל כך יפה בכלל, התרבות הזאת. Uh, אז מה אנחנו נשמע? איך okay. נתחיל?
2: Okay. עכשיו אנחנו נ, ננגן uh, מחרוזת uh, של שני שירים. שיר אחד שנקרא אס-מדים, והשיר השני שהוא קללה, אנחנו חיברנו אותם ביחד. השיר הראשון הוא דווקא טורקו, שזה טורקו, זה בעצם הפולק הטורקי. כן. וקללה זה החיצוני שיש, אז... בואו נראה איזה חיבור כן. עשיתם, יקחו <laughs> אותנו
1: לאיסטנבול, קדימה.
3: איי, אלה לא... and he comes.
1: יר קדש, כאן באולפן. מה זה כיף, מה זה כיף? ממש מוזיקה שגורמת לך לרצות לזוז ולדמיין כל מיני סמטאות וכל מיני שווקים, כמו שוק המצרי באיסטנדבול. הייתם? הייתם? איזה כיף שם, איזה OM- כיף. אתה
4: מכיר את הקפה שם?
1: כן, יש שם واיי, ריח واיי. נכסים והריח של הקפה בכל מקום משתלט. דיברנו עם גיא רותם, נכון? נכון. תכיר לנו את החבר'ה. וואי, יש פה סיפור. קודם כל, ההרכב הזה התחיל... אחר כך תספר לנו באמת איך הכרתם והכל.
4: על הדרך, תוך כדי תנועה נספר כאן כל הסיפור. זה דור, הנגן קמאנצ'ה שלנו.
1: קמאנצ'ה, כינור מזרחי, שאנחנו רואים את הכינור הזה בכל מיני תרבויות ו... נכון, וכאלה. נכון,
4: גם באזרבייג'אן, גם בטורקיה. מה אתה אומר?
1: קמאנצ'ה. יש לו איזה קמאנצ'ה מיוחד, כן. בקקמאנצ'ה. כ- אוקיי, בסדר. קבק וטורקית זה אתה ודאק. נגן קמאנצ'ה, יהיר ומתנשא. לגמרי. לך... <laughs> אוקיי, הבנו. <laughs> יש לו הוא תמיד על הדקויות, <laughs> אתה יודע. <laughs> פעם אחת היה פה נגן קמאנצ'ה בתוכנית, הוא נתן לי להחזיק אותו, אפילו להחזיק את הכלי, לא הצלחתי. <laughs> <laughs> מה אתה אומר? זה לא פשוט בכלל. שמע, <laughs> אם אתה מצליח
4: זה. להחזיק קמאנצ'ה, <laughs> אתה כשיר <זה> <laughs> להיות <laughs> אבא.
1: אתה אבא? כן. יותר קל
4: בקיצור, זה דור דלויה שלנו. ההרכב uh, בעצם התחיל מטריו של שלושה נגנים. אני, דור ותום קפלינסקי, שמנגן איתנו סאז. על הקנון אתם יכולים לראות את אריאל קסיס המוכשר. שאותו uh, אנחנו מכירים מפרויקטים. נכון, מכירים מהמון. ועוד 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 ועוד. ידוע, ידוע, שמו ידוע ועוד. בעיר. Uh, אפה בן ג'יזיק,
1: שמגיע אלינו מאיזמיר. כן. אותה מה, זה רכש? מה, התחלתם שלישייה? זה לגמרי רכש, אני אספר את הסיפור,
4: תכף. זאת ג'ולי שלנו, ששמה הולך לפניה, אני גיא רותם, וזה מרון גלברד. בגדול... כן, אז איך הפכתם
1: משלישייה לשביעייה?
4: אנחנו, אתה יודע, זה מצחיק, לכל אחד יש הסיפור שלו, איך הוא נכנס בעצם לעולם הזה של המוזיקה הטורקית, אבל בגדול, לדור אני פגשתי על הגשר באילת. אתה יודע... אנחנו הנגנים, כ- אני קורא מה, לזה... קפצתם מהגשר? הדרוי, שאם אין לנו <laughs> פוזה, אנחנו ננגן בכל מקום. <laughs> אם אנחנו רואים גשר, באנו לנגן בו, אנחנו כן. נתיישב, נפתח <laughs> את הכלי כן. וננגן. אם יש בריזה טובה, יש ים ויש אנשים, אנחנו שם. והוא ישב לו שם על הגשר באילת, באותה תקופה הוא גר שם, הוא חי שם. ואני הייתי שם באיזה חופשה, ראיתי אותו מנגן, נגנבתי עליו. ואתה היית
1: נגן בשלב זה?
4: אני הייתי נגן, כן. מגיל מאוד צעיר אני מנגן דרבוקה, ואני תמיד מחזיק דרבוקה, במקום עזרה ראשונה ברכב יש לי דרבוקה. בכל מקרה שלי הוא יהיה. במנטליות של הדרבוקה. שלפתי אותה. זה עליך. התיישבתי לידו, התחלנו לנגן בלי לדבר בכלל. היה חיבור, סיפור דומה היה לי עם תום ביפו, כמה שנים אחר כך, איזה שנתיים אחר כך. גם ברחוב? גם ברחוב ניגן. ואז החלטנו ליזום איזשהו מהלך. שאלתי אותו, תגיד, אתה מכיר את דור שמנגן קמאנצ'ה? כן, אני מכיר אותו, הוא בדיוק בטורקיה וזהו, חוזר עוד שבועיים, קבענו פגישה. אהבה ממבט ראשון, חיבור. לאט לאט הדבר הזה גדל, פגשנו את ג'ולי בפסטיבל הסופי, שנגנה עם הרכב אחר בכלל. הוא היה חבר בהרכב הזה. Hello. עשינו, ביצענו מחטף, חטפנו אותה אלינו. <laughs> הוא נורא נפגע, אז צירפנו אותו <laughs> אלינו. עשיתם <laughs> ייחוד. <laughs> <laughs> שלא יישאר מאחור.
1: וג'ולי הביאה את אפה.
4: והדבר הזה הפך <laughs> נגנים. איזה יופי, כן. מעניין איך <laughs> <מעניין> זה <laughs> יסתיים, <laughs>
1: הדבר הזה. תראי, ג'ולי, אני... דיברנו קודם על אראל שחל, נגן הקלרינט המכונן והמדהים שאני מעריץ, ויכול לשמוע אותו שעות לשבת ולהקשיב. לה... <laughs> ותמיד, <laughs> זאת אומרת, במוזיקה שלו אמרתי, חסר זמרץ, חסר זמר. כלומר, אין הרבה ישראלים שממש יודעים היטב, בואו נגיד, לשיר את <laughs> המוזיקה. <laughs> <laughs> <לשיר> למה <laughs> אתה נותן לאראל רעיונות עכשיו? הוא ייקח לנו האמת שקלרינט לא יזיק בהרכב כן. אז איך, איך, זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט לשיר בכל זאת את המוזיקה הזאת, גם מבחינת ההיכרות עם החומרים, גם המבטא, גם הסגנון, זאת אומרת, איך זה קרה? זה לוקח זמן,
2: נכון. האמת שאני גם הייתי תלמידה של הראל שחד לפני כמה שנים, בסדנאות שהוא היה עושה ועדיין עושה. והיה לי איזושהי תקופה שפשוט אה, החלטתי שאני עוזבת את הארץ ועוברת לברלין, שזה ידוע ששם mm-hmm. קהילה מאוד גדולה של טורקים, כן. ושם באמת אה, התחברתי לאיזושהי תזמורת אה, של מוזיקה אוטומנית, וככה התחלתי לספוג את זה במשך שנתיים, גם את השפה, גם את המוזיקה. <אז-> זה, זה באמת הדרך הכי אה, טובה שיכולתי לספוג את זה, כי באמת בארץ זה לא, זה לא כמו... שאתה, שאתה באמת מנגן mm. עם הטורקים כמו שצריך. אה, וככה גם נחשפתי לעוד ז'אנרים ולטורקו ולפולק. הבנת שמוזיקה טורקית זה
1: לא דבר אחד, זה הרבה, בדיוק, הרבה מאוד ז'אנרים. בדיוק, ג'אנרים. בדיוק. מה הכוונה מוזיקה עות'מאנית? במה אה, זה שונה ממוזיקה טורקית פשוט?
2: עות'מאני זה אומר שזה יותר, אפשר להגיד, כמו יצירות שהן יותר אה, מתקרבות לקלאסיות יותר. כן, אוקיי. אה, כן, יש גם מין מושג כזה שנקרא סנאט מוזיק, יש שם בסביבות ה-40... כלומר, אה, מוזיקה אה, קלאסית? כן. Okay. אז יש שם בסביבות ה okay. זמרים, ועוד uh, 15 או 20 נגנים, uh, וכן, ובעצם מנגנים את המוזיקה העתיקה של... Uh...
1: מדהים. מדהים, ופשוט תרבות שבאמת יושבת על uh, מורשת, uh, וואו, עצומה.
2: לגמרי.
1: יאללה, בואו נמשיך. מה השיר הבא?
2: אז השיר הבא זה שיר שהוא דווקא מאוד מוכר גם בארץ, שהרבה קוראים לו בבא ג'ים. בבא בטורקית זה אבא, בבא ג'ים זה כאילו כינוי כזה, כמו אבאלה. איסטמם זה אני לא רוצה אבא. יעני, עזוב אותי, הוא כל הזמן מנסה לשדך לה. כן, נכון. היא כל הזמן מנסה עזוב אותי, עזוב אותי.
1: קלאסיקה ישראלית, בבא ג'ים. לשיר הבא אנחנו נזמין את סטלוס. לא, הוא לא נכנס. לא עובר בדלת.
3: יאללה.
0: סיניסרו שעברי
1: יש כאן בקפה גיברלטר, איזה כיף, איזה כיף. Yeah. בא בג'ים, שמענו את השיר הזה כבר בכל כך הרבה ביצועים. אני חושב שהישראלית הראשונה שהקליטה את זה היא נערת הפלגרציה. Wow. אריאל, אתה יכול לתמוך בטענה, לעזור לי? אני זוכר ביצוע של יפה ירקוני. יפה ירקוני עוד לפני כן? What? וואלה, וואלה, <laughs> מעניין, שווה בדיקה, שווה בדיקה הדבר הזה. מגניב, מגניב, ממש ממש ממש. וזה באמת, באמת, אני אומר קלאסיקה ישראלית, וגם יש לזה, אגב, אתם יודעים, מילים גם בעברית.
5: נו, חב זורח.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. הקטע המומחה פה, <laughs> איזה כיף. <laughs> תגידו, אה, הרכב אה, אקוסטי, הכול כאן אין מחשבים, אין, היחיד שמחובר כאן לחשמל, טוב, יש כאן קצת חשמל, אבל... <laughs> אז, זאת אומרת, ממש... איפה? לא רואים יותר דברים כאלה <laughs> אנחנו מכינים
4: את עצמנו <laughs> לסוף העולם, אתה יודע, יום אחד לא יהיה פה חשמל. <laughs> ואז כל הנגנים האלה, כל הנגני הפקות, הקלידנים, הכל ילך.
1: ואז יזמינו אתכם. ככה באמת היו עושים פעם חאפלות, נכון? לגמרי. נכנסים לאיזה מערה. כן, תופים מאוד. עדיין, מה? זה הכי נור למעשה הכי... כן? יצא לכם להופיע בלי הגברה? תראה... מעניין, לא?
2: אנחנו תקופה שגרנו ביפו, אז זה היה כזה יוצאים ממש לטיילת, ומנגנים, מנגנים ברחוב, ואנשים עפים על זה.
1: תגידו, אבל yeah. בעולם, בואו נגיד, המוזיקה המסחרי שלנו, מה הסיכוי של כזה דבר?
4: דווקא היום אני חושב שהתעשייה הזאת של המוזיקה, בואו נגיד המזרחית, הרי לקחנו mm-hmm. כל כך הרבה, שאבנו, לא רוצה להגיד לקחנו כל כך הרבה לחנים מטורקיה, והמוזיקה הגיעה לאיזשהו מקום, היא כל כך חזקה, כל כך עמוסה, שיש תחושה שזה כבר הולך להתפוצץ, זאת אומרת, אין לזה יותר לאן לעלות מבחינת עוצמה וווליום והכול מלא, ואין אפילו רווחים קטנים שבהם ודווקא אני חושב שבגלל הפיק הזה שהגענו אליו, כן. אתה רואה איזושהי עדנה חזרה, חדשה חזרה ל, לאותנטי,
1: האלה. חזרה לאורגני הזה, שהוא, כן. לא, שהוא לא חשמלי. מעניין, 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 מעניין. ותגידו, מה, מה התוכנית? זאת אומרת, אתם באמת הרכב שהוקמתם לא מזמן, נכון? לא מזמן, התאג... אנחנו... התאגדתם. רועצים
4: כבר כמה שנים טובות, תקופה. אבל כן? אני חושב okay. שיש איזושהי עלייה מאוד חזקה כן? בשנה וחצי הזאת? האחרונות, אני מרגיש...
1: כן. ולאן אתם, אתם לוקחים את זה? לוקחים את זה
4: קודם כל יותר להנגיש. יותר הופעות, יותר אלבומים. להנגיש, להנגיש את הדבר הזה גם לאנשים שלא מכירים, mm-hmm. כי יש הרבה אנשים שעפים על זה, ועוד כן. לא יודעים שהם עפים על זה. <laughs> <laughs> ואתה רואה, תשמע, לא היו פה בתי ספר <laughs> למוזיקה הזו. התחילו כמה קטנים, התחיל מוסררה, התחילו, מוסרה, התחילו <laughs> ואתה אחד. רואה בתי ספר, עם סטודנטים שהולכים ולומדים את המוזיקה, אז יש לך את מקמת בצפת, צפת, יש לך את מוסררה. יש לך,
1: באמת. על שייח' שמעתי גם בתל לגמרי. אביב, מקום חדש.
4: כן, וזה כן. אומר
1: משהו. טוב, היה כאן יאיר דלל שסיפר שעד לפני 20 או 30 שנה לא היו בכלל נגני עוד לא ערבים, כלומר יהודים mm-hmm. בישראל. ולא היה איפה ללמוד את זה ולא היה כלום, ועד שהוא ייסד את המקום הראשון ברימון, ואחריו באמת כפטריות אחרי הגשם, כמו שאתה אומר. אבל הקהל, זאת אומרת, אנחנו צריכים, אני חושב, גם לחנך את הקהל, לא רק את הנגנים, זאת אומרת, הנגנים גם בסוף צריכים מול מי להופיע, נכון. ומי, בוא, יש כאן uh, מהלך שלם.
4: לגמרי, וזה קורה, ואתה רואה שאנשים מגיעים יותר ויותר, ונחזפים. כן, מרגישים את זה. ואתה מנגיש את זה דרך הקליפים, ודרך מקומות שאתה מופיע בהם, בין אם זה פסטיבלים, שאתה מופיע עם המוזיקה הזאת לצד אמנים שעושים לך אלקטרוני, ואתה רואה את הקהל עף,
1: וזה אומר משהו. עכשיו תגידו, יש לי שאלה קצת קשה. היו כאן uh, בתוכנית uh, במשך השנים, כל, לא יודע אם כל, אבל הרבה מאוד אומנים שעסוקים במוזיקה, בחידוש של מוזיקה uh, מזרחית, אותנטית, uh, שואפים, וחלקם אפילו מצליחים, להופיע גם בארצות המקור שמהם מגיעה המוזיקה. למשל, אלירז צ'רחי, סתם דוגמה, יש מעריצים באיראן, ובטוח שלדודו טסה יש לא מעט מעריצים בעולם הערבי, וגם לא מזמן עלה איזשהו סרטון של חבר'ה, איפה זה היה? בברלין, עיראקים שבאו לבקסטייג' בהופעה של דודו טסה, לשיר איתו את השירים של סאלח ודאוד אל-כוויתי. במקרה שלכם, יש סיכוי שזה יגיע לטורקיה, או שזה למכור קרח לאסקימוסים?
4: אני חושב שדווקא יש משהו מאוד מיוחד, דווקא בעבור הצד השני, בניגנצי הטורקים. דמיין לך חבורה של יפנים, <laughs> באים כן. לבא ומנגנים לך מוזיקה, <laughs> לא יודע מנסה... מה, <laughs> אהבה נגילה. <laughs> מצד אחד <laughs> אתה אומר, אני מה אני אעשה לו, אהבה נגילה, אז הוא ימציא את זה, מה אני עכשיו בא להפיל את זה אבל
1: הם יביאו איזה טוויסט יפני.
4: אבל זה מגניב, דווקא יש בזה משהו שמחבר. ואם
1: משהו יביא אחלה מדינה, חבל שיש... תשמע, מזל שאנחנו
4: מנגנים טורקית, עכשיו שהיינו מנגנים מוזיקה לבנונית, לא היה סיכוי. איך היינו נכנסים לשן לופיע? לפחות יש לנו ערוץ כניסה.
1: אגב, היה פה גם מרק אליהו, שהוא שם חייל. סולד אאוט וזה, באיסטנבול, במועדונים ענקיים, הוא מסתובב שם בטורים. יש שם צמא למוזיקה ישראלית, אני לא יודע אם זאת אומרת, הטוויסט הזה של להחזיר להם את המוזיקה שלהם... תשמע, לגמרי... בעטיפה חדשה יכול לעבוד, זה מעניין.
4: חוץ מהפוליטיקה וכל הקשקושים, יש המון דמיון בינינו לבין כן. הטורקים. ובגלל זה ישראלים כל כך אוהבים את טורקיה. ומתחת לכל ה... אתה יודע, כל השיט הזה, מסתתרים אנשים שמאוד מחוברים אחד לשני, והמוזיקה היא רק uh, עוד uh, איזשהו ערוץ, חיבור, והיא מייצגת בעיניי את הקשר שיש לנו, ההדוק אליהם.
1: בגלל אוקיי. זה לקחנו משם כל כך הרבה לחנים, כי אנחנו ממש uh, מחוברים בלבבות שלנו. טוב, ג'ולי, מה יהיה השיר? יש לנו זמן לעוד שיר אחד. יש.
2: Yes. Uh, השיר הבא נקרא סר כנר ים.
1: אוקיי, מה שאומר.
2: <laughs> uh, <laughs> uh, זה בעצם שיר שהוא uh, שילוב של uh, קצת מוזיקה עותומנית קלאסית לבין uh, הפולק הטורקי. מיוחד, גם המקאם שלו מיוחד, שנקרא מקאם ראסט, אז uh, כן. יאללה.
3: סירה 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 Sıra סירה 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 סבי יום ג'נדן, בכושלרים פק ימם, בין אם ג'ילי ולתנאי ים. כימם יעשני סבי יום ג'נדן, בכושלרים פק ימם, בין
1: קדש, איזה כיף היה לי איתכם. <laughs> ממש ממש כיף. מוזיקה שעושה, פשוט מרחיבת הלב. תודה רבה לכם. ונספר על ההופעות שלכם. יש לכם בקרוב כמה וכמה הופעות, נכון? נכון? עיקר הארץ, מה, עיקר הארץ בבית נקופה? נכון,
4: יש מקומות
5: כאלה. אוקיי,
1: okay, <laughs> נעים להכיר. <laughs> יש בפרוק בשוק יפו ובבית הנסן בירושלים. רגע. כל זה קורה ב- ב- בחודש הקרוב, יכול. ותחפשו, ב- אתם בפייסבוק, תנסו נכון? לפייסבוק,
4: תכתבו אר קדש, גם בעברית, גם באנגלית, הכל הולך, תמצאו אותנו, תגיעו אלינו, תעקבו, תתעדכנו. נשמע כיף. יארק,
1: יהיה רוקדים על השולחנות, אחרי, איך, כן. אנחנו,
4: דרך אגב, אנחנו... פרחים זרוקים ירוקים על דולי. מחליפים תוכף ג'ולי עוזבת אותנו, בקבוקים. ואנחנו מביאים את מוג'דה. למעשה מוג'דה זו ג'ולי, היא עברה ניתוח והיום היא נראית כך.
1: זהו, באמת, אמרו שמוג'דה היא באיזה כפר בטורקיה, נעלמה, והנה, היא עזרה, היא עברה. היא הייתה בחובות. יותר צעירה מיום ליום, אין להגיד. היא הייתה בחובות, עברה השתלת פנים, והיום היא נראית כך. אר תודה רבה לכם. תישארו איתנו, אנחנו תכף נמשיך ללבן את עניין הדרבוקות וקונצרטים בווינה, ומה שביניהם, שיר וממשיכים. קפה גיברלטר וכאן תרבות, שלום בוגוסלבסקי הוא כותב, מורה דרך, הוא מרצה שחוקר יהודי המזרח, אבל הפעם אנחנו לא מדברים על המזרח התיכון או על צפון אפריקה, אלא על האוסט יהודי מזרח אירופה. אז שלום, מה נשמע?
6: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אז אה, לאוסט-יודן התכוון יועז הנדל כשאמר תרבות של קונצרטים בווינה? אני בפעם האחרונה שבדקתי ווינה זה לא בדיוק במזרח אירופה.
6: Uh, לא, לא בדיוק, אני לא חושב שהוא התכוון אליהם. Uh, כמו שרבים עושים, כן? זאת אומרת, מחלקים את העולם היהודי לאשכנזים שמערב אירופה ומזרחים שהם ארצות האסלאם, ודי שוכחים מהקבוצה הכי גדולה דמוגרפית שהייתה אי פעם בעולם היהודי, שזה אוסט-יודן.
1: אוקיי, okay, תאר לנו, ת, תסביר על מה, זאת אומרת, היממת עכשיו את מאזיננו ואותי לחלוטין? אתה אומר שבין הדרבוקות וה... והקונצרטים בווינה יש עוד איזה קבוצה קטנה שהייתה רוב, רוב הזמן?
6: נכון מאוד, תשמע, 80% מיהדות העולם היום הם צאצאים של אוסט-טיודנט. Oh 80%.
1: עכשיו, אחוז.
6: מה זה אוסט-טיודנט? Oh כן, אה, תאר לנו. זה, זה כינוי גנאי, כן? משמעות המילה זה יהודים מזרחים. זה כינוי גנאי אה, עליהם מצד יהודים אשכנזים, כלומר אלה שבאזורי גרמניה בעיקר. אה, אנחנו מדברים על... אה, על יהודים שהגיעו בסוף עיניי הביניים לפולין בגדול, כן? מאיפה? יהודים שחיו בעיקר ממערב אירופה, בעיקר מגרמניה, צרפת. ואנחנו מדברים על אלה שחיו במדינות שהיום הם אוקראינה, לטביה, מזרח פולין ובלארוס. כן. ובמשך מאות שנים, כן, פולין רבתי הייתה מין אמריקה של העולם היהודי. עכשיו, אם יהודי מערב אירופה הם ברובם סוג של אליטה, ואני חושב שגם יהודים ספרדים רוב הזמן היו סוג של אליטה, אז יהודי מדריך אירופה זה לא הצפון תל אביב של יהודים, זה הראשון לציון והבת ים. מעניין. וגם הנתיבות של העולם היהודי רוב הזמן.
1: ישראל השנייה, אתה אומר.
6: סוג של, אבל תשמע, זה לא אומר שכולם היו עניים ומסכימים ועגלונים, היה שם את כל המגוון בין העגלון לטייקון בגדול. כן? זה ה... בוא נגיד, הנורמה, הממוצע, המגוון של הציבור.
1: אז תגיד, בוא נלך קצת אחורה בזמן, למה דווקא לשם, אתה אומר שאחרי ימות הביניים הגיעו ממערב אירופה, עברו למזרח אירופה, לאזור של פולין רבתי, למה דווקא לשם, מכל המקומות בעולם?
6: Uh, כי זה היה מקום ש- שקיבל אותם, מאותה סיבה שהגיעו כמה מאות שנים אחר כך, בתחילת המאה ה-20 uh, לאמריקה. Uh, פ- קודם כל, במערב אירופה, אנחנו מכירים את הסיפור של uh, סוף ימי הביניים, אני דם, מסעות צלעה uh, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, uh, מערב אירופה הופכת למקום רע ליהודים. והאמת שיהודים מגורשים ובורחים, ושתי מקומות מקבלים אותם. אחד זה האימפריה העות'מאנית, כן. והשנייה זה ממלכת uh, פולין, ואחרי זה האיחוד הפולני-ליטאי. יש להם שטחים רחבים במזרח אוקראינה של היום שהם רוצים לפתח, הם צריכים אנשים אה, עם מיומנות עירונית, וזה מה שהיהודים עושים. Uh, וזה מקום שהוא יחסית סובלני, יחסית uh, אפילו דמוקרטיה, מושגים של המאה ה-14-15, uh, והם צריכים אנשים שיעשו את העבודה. ואז הם מזמינים את היהודים ונותנים להם uh, סך הכול תנאים טובים, והיהודים פשוט מגיעים לשם באמוניהם, כי זה המקום באותו זמן הכי טוב uh, ליהודים לחיות בו.
1: תאר לנו קצת את אורח החיים, זה קשה קצת לתאר אורח חיים של <אף> קבוצה כל כך גדולה למשך כל כך הרבה זמן, אבל בכל זאת אתה אומר, זאת לא מה שנקרא יהדות הקונצרטי מצד אחד, ומצד שני זה גם לא הסטריאוטיפ על, על, על היהודי העגלון ש, שגם ראינו בקולנוע ובתרבות בכלל. אז תנסה ככה לעשות איזו הכללה, אמנם גסה, אבל בכל זאת על הקבוצה הזו.
6: אז בגדול אנחנו מדברים על ציבור שהוא עירוני. הוא מתעסק בדברים עירוניים, במסחר, בפירוך, ייצוא, אוקיי. ייצוא. לא, ייצוא. לא בשטייטל, <אח> שלום? אז כן בשטייטל, אבל מה זה שטייטל? שטייטל זאת עיר קטנה. אה, עיר ש... אוקיי. Okay. בכל מיני גדלים, כן? אבל אה, עשרות אלפי תושבים, אם אנחנו מדברים מה-19, 2020, זאת אומרת, לא ערים מבוטלות, כן. Okay. זה לא כפרים, כן? אלה ערים קטנות שיושבות על דרכי המסחר, ו... והרבה מאוד תנועה עוברת דרכם, זאת אומרת, זה אנשים שמצד אחד, כן, זה לא ווינה, וזה לא פריז, וזה לא לונדון, אבל מצד שני, זאת כן עיר, כן, עם קצת אולי מאפיינים גפריים, והאנשים האלה הם כך כמו אנשי העולם, הם מסתובבים בירידים מסחריים, בשווקים, הם מייזים, הם מייצים, הם יושבים על דרכי המסחר. אז כמובן שיש בהם את העניים שלהם ויש להם את העשירים שלהם, אבל ככה קוראים בקבוצה עירונית. למה אמרתי פת וראשון לציון? כן, זאת אומרת, זה לא תל אביב, זה לא ירושלים, אבל זה כן ערים קטנות.
1: אני מבין. מעניין, 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 מעניין. ו- ומה אתה אומר על ה... זאת אומרת, באיזה שלב, אני שואל את עצמי, באיזה שלב הם הפכו, מה שנקרא, ליהדות ל- ל- הקונצרטים? כי אני אומר לך, תשמע, כמי שגדל באשדוד, היית אומר לי, אשכנזים, מה זה אשכנזים? זה כאלה שמסתובבים במוזיאון ובאמת ו- 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 בקונצרטים. אבל אתה אומר, זה נוצר מתישהו, זה איזושהי הבניה חדשה בעצם. מתי זה קרה?
6: זה באופן כללי, כמו, ש... כמו שיהדות ארצות האסלאם היא לא הייתה יהדות של, של דרבוקות ו... וחשוכה וזה, אלא גם כן יהדות רעיונית ודי משכילה בחלקה הגדול, כן, זאת אומרת, הסטריאוטיפים שאנחנו מכירים, גם על מזרחים וגם על אשכנזים, הם סטריאוטיפים ישראלים. Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, אותם הסטודנט שהגיעו לארץ ישראל, כן? בעליות השנייה והשלישית בעיקר, mm-hmm. כאן הם תפסו איזשהו מעמד אליטיסטי. עכשיו, כמעמד אליטיסטי, הם אימצו, כן, ה... בוא נגיד, תרבות מערבית. כן, הם התמהר... התמאר... אתה, תמאר... אתה אומר, הם השתכנזו,
1: <שתקנזו> בעצם.
6: נכון, הם <laughs> השתכנזו, ו... ולא רק זה, אלא בוא נגיד ככה, אני חושב שבשביל <עכשיו> הוסט תרבות מערבית, היא <עכשיו> תרבות <עכשיו> מאומצת. והיא אומצה גם במרוקו. זה ומצא, עוד, עוד לפני שהם עלו לארץ. לפעמים לפני, לפעמים לא לפני, זאת אומרת, במידה מסוימת, ודאי שהאומצה לפני. Uh, ושוב, זה לא ייחודי לאוסט-טיודנט, תרבות מערבית uh, מודרנית אומצה גם ב- במזרח התיכון, בהחלט. כן, על ידי שכבה מסוימת, אז זה קרה גם שם וגם שם, לדעתי יש הרבה מאוד הגבלות בין הקבוצות האלה.
1: בהחלט. תגיד, למה לא סיפרו לנו את כל זה? למה אנחנו יודעים על, על מצד אחד על השטייטלים המדוכאים, ומצד שני על תרבות הקונצרטים, ולא סיפרו לנו את כל ה... זאת תמיד היה כזה... איזה סטריאוטיפ מאוד מאוד רדוד. מה האינטרס היה שנחשוב ככה?
6: היו חמש מחיקות בתרבות okay. הזאת. מחיקה מספר אחד, חלק גדול ממנו הגיע לברית המועצות, ברית המועצות פשוט מחקה את העבר היהודי, ובעבר בכלל אפשר להגיד. חלק גדול מאוד שני ממנה הגיע לארה״ב. ארה״ב הם מהגרים, הם לא רוצים להעמיס על הילדים שלהם את כל מה שהיה בארץ הישנה, הם רוצים mm-hmm. שיצליחו בחדשה. מחיקה מספר 2. מחיקה מספר 3, מגיעים לארץ ישראל, שלילת הגולה, כל מה שהיה שם זה רע, אנחנו רוצים ליצור יהדות שרירים חדשה פה, לא מדברים על זה. מחיקה מספר 4, עולם החרדי, זוכרים מאוד את עולם התורה, אבל עולם התורה יש שם אחוזים בודדים מהאוכלוסייה, כל השאר לא מעניין. מחיקה מספר 5, השואה.
1: Hmm. בדיוק חיכיתי שזה יגיע. מחיקה פיזית, yeah. אתה אומר. נכון. כן. תגיד, איך אתה מתחבר לסיפור הזה?
6: תראה, אני אגיד לך, אני, אה, היו לי את אותם סטריאוטיפים, בדיוק אותם דברים שיש לכולם בראש, אה, עד שהתחלתי להסתובב במזרח אירופה, אבל... הגעתי לשם בלי קשר ליהודים וליעדים. אבל שלום,
1: לפני כן אתה נולדת באזור הזה, לא?
6: אני נולדתי בסיביל, כן? טוב, קצת יהודים. כמעט לא הגיעו לשם. אבל כן, המשפחה שלי היא בעיקר מאוקראינה, כן? ידעתי את זה, אבל זו לא הייתה משמעות אם היא יודעת מה בשבילי. והגעתי לשם מסיבות אחרות, והיה לי מעניין שם מסיבות אחרות. ועד שהתחלתי לראות שם, כמובן, בתוך העניין שלי בהיסטוריה ובתרבות המקומית, יהודים היו חלק רציני ממנה, אז התחלתי לראות את זה שם. ולדעת על זה, ואז כאילו, פיזית, ראיתי דברים שאשכרה לא הסתדרו לי. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? כן. Okay? אנחנו חונכנו על זה שבשטטל, א', כל הקהילה נורא מסכנה וענייה, וכל הזמן כולם אנטישמיים וכיום דופקים אותם, ויהודים גרים בצד אחד של הנחל, והגויים בצד השני. אוקיי? Okay? זה הסטריאוטים. כן. אז אני מגיע לשטטל הראשון שלי, שנפלתי עליו, ואני רואה במרכז העיירה, עם המצב הרע שהתרדה עליו היום, בית כנסת ענק, מסוער, שרידים שלו, כן, ענתם שרפו אותו, mm-hmm. אבל שנבנה על ידי האדריכל הפרטי של מלך פולין בכיכר הכפר, בכיכר העיירה. אני אומר, רגע, 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 קהילה מסכנה, ענייה, תפוחה. לא בונה
1: כזה בית כנסת.
6: לא בונה כזה בית כנסת, כן. באמצע של העיר, אוקיי? כנראה שהסיפור יותר מורכב. ואז התחלתי ללמוד, והראיתי סיפור הרבה יותר מורכב, והרבה יותר מעניין מה ש...
1: מרתק, פשוט, זה פשוט, אתה יודע, אני בא לשאול אותך מה הרלוונטיות של זה להיום, אבל בכל מילה ומילה שאתה, שאתה, שאתה אומר, אני מנסה לקחת את זה, אתה לדיבור היום על אשכנזים ומזרחים בישראל, mm-hmm. ישראל הראשונה וישראל השנייה. איך הפירוק, אתה עושה פירוק לכל הסטיגמות שאנחנו רגילים לחשוב על אשכנזים, וגם היה לנו שיח מאוד מעניין בעניין של מסורתיות אשכנזית, שבכלל הייתה הסטנדרט היהודי במשך הרבה מאוד שנים גם שם. נכון. מה, איך היית מתאר, זאת אומרת, מה אתה חושב שרלוונטי בפירוק הזה לטובת הקונפליקטים והאתגרים, בוא נגיד, שהחברה הישראלית מתמודדת איתם היום?
6: אוקיי, okay. קודם כל, אני חושב שחייבים היום לשים רגע בצד את המשקפיים הישראליות. כלומר, אנחנו, כשאנחנו חוזרים לתכנים האלה, כן, של, של הגולה, אנחנו בעצם חוזרים לתכנים שעובדו ועברו כל מיני פילטרים בארץ ישראל במשך מאה שנה. אני אומר, בואו נשים את זה בצד, רגע נפתח את זה מחדש. נלמד את זה ונסתכל על זה בעיניים חדשות. הרבה הרבה דברים השתנו, once נעשה את זה. זה דבר אחד. דבר שני, אתן לכם דוגמה למשהו אחד שאפשר ללמוד מזה. הנה עכשיו התחילו בשנים האחרונות להכניס אה, אה, למשרד החינוך אה, את, אה, את ההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם, כן? כן? שהודרה כמעט לחלוטין. ועדת שאלה.
1: ביטון וכולי.
6: בדיוק. עכשיו, אבל לאיזה לא, לא, לא כיוון זה הולך, לפחות לדעתי, הולכים לעשות אה, ליהדות אה, המזרח התיכון את אותו דבר ש... שעשו ליהדות מזרח אירופה. כלומר, הולכים לזכור רק אה, אנטישמיות, ציונות ודת, ולא את כל האושר האדיר של החיים והתרבות שהייתה שם. אתה אומר שצריך זה ועד זה... ועדת,
1: ועדת בוגוסלבסקי גם, שת, שתתקן. זה כלומר, זה כלומר זה אנחנו זה כן זה... לומדים הרבה על, על, על יהדות אירופה, אבל לא בכיוון שאתה היית רוצה. אז זהו,
6: אז... אני מקנא במזרחים. אתה אומר, עדיף לא ללמד. אתכם כאילו, זהו, אתכם כאילו, הדינו אתכם, לא דיברו על זה, אבל מצד שני, לא קלקלו את הדימוי, זאת אומרת, לא התעסקו, ויש מה להרוויח מזה שלא מתעסקים איתך אצלנו פשוט כאילו, לא רק אלא גם מה שזכרו, זכרו בצורה נורא נורא מעוותת, ורוב האנשים בכלל לא רוצים להתעסק בזה. אתה יודע, אני מתחיל לדבר על זה, אומרים מה, זה שואה, זה בר, זה חסידים, זה דוסים, עזוב אותך באימא שלך. ואני אומר להם, לא, זה מגניב, זה מעניין, זה כיף, כאילו, ואתה יודע,
1: ו- ולא קל לשכנע מה שם בזה, אבל אני עובד על זה. לגמרי, ואחד הדברים שאתה עושה, אתה עושה כל מיני דברים בשביל לקדם את זה, אתה כותב ספר, ואתה מדריך טיולים באזור הזה של אוקראינה, גליציה, קרפטים, כל הערים נכון. שם, נכון? ואחד הדברים ש- נוספים שאתה עושה, זה הרצאה שקורית בקרוב, אני לא יודע אם נשארו באמת כרטיסים להרצאה הזו,
6: ההרצאה uh, תהיה במסגרת uh, דבר שנקרא Think and Drink Different, uh, זה קורה בקנה קוקייה, אני חושב שזה ביפו. כן, ביפו היה תשוקת פשפשים ב- שם. כן, בשבע וחצי. נכון לאתמול נשארו איזה 15 מקומות, אני לא יודע כמה יש עכשיו. עכשיו, אבל, אחרי uh...
1: ששמעו אותך כאן, <laughs> אני חושב שהם כבר אזלו.
6: <laughs> אבל, אבל בואו נגיד ככה, אני כאילו איפה שבאים, אה, איפה שמזמינים אותי להרצות ומשלמים לי, אני מגיע. אם זה מצדיק התנדבות, אני מגיע גם בהתנדבות.
1: סחטיין עליך. כי זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב, אני אומר, כל השיח המזרחי, ואתה יודע, כל הדיבור הוא, כש, כשאני שומע אותך, אני אומר, צריך רגע לעצור שנייה. לערבב את כל הקלפים מחדש ו- 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 ולחשוב על הדברים אחרת לגמרי. נכון
6: מאוד, אחד הדברים שמגיע אליה, שאנחנו יותר דומים ממה
1: שנדמה לנו. לגמרי, גליציה והרי ו- ו- האטלס מאוד, מאוד מאוד דומה. שלום, תודה, תודה רבה לך. תודה
6: לך.
1: שערו איתנו, אנחנו תכף נפרק גם את הצד השני של המשוואה, את הדרבוקות. אנחנו נשמע שיר ונמשיך.
0: died she
1: גיברלטר וכאן תרבות. מנטליות של דרבוקות, הזדמנות טובה לדבר קצת על כלי הקשה הזה, ובכלל על כלי הקשה והתפקיד שלהם במוזיקה. מה ההבדל בין דרבוקה לבין כלי הקשה המערביים הקלאסיים? נמצא איתנו על הקו דורון גיאט, מטופף, שגם מרצה על הנושא. דורון, מה נשמע? שלום,
7: תודה רבה. מה נשמע?
1: תגיד, בוא נתחיל עם שאלה קלה. מה אתה חשבת על האמירה של הנדל?
7: אני תמיד אומר שאמירות של משהו אחד שהוא עדיף ממשהו אחר הן קצת... מסוכנות, אבל אתה יודע, אני מוזיקאי, מעביר הרצאות, אז uh, יש גם דברים עמוקים להגיד על מה זה. מה חשבת על הניגודיות
1: <laughs> הזאת? תראה, <laughs> אה, אה, שלחתי לתום כהן, שהוא, אה, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל הוא מנצח והמנהל המוזיקלי של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. שלחתי לו ככה שיראה, ו- ו- והתגובה שלו הייתה, הופענו לא מזמן, עשינו קונצרט של מוזיקה מזרח תיכונית ב... וינה. כלומר, הוא ניסה להגיד לי שהניגוד שאנחנו כל הזמן חושבים אותו, או שהנדל ככה ניסה, אני לא רוצה גם יותר מדי אה, להפיל עליו משהו שהוא אולי לא התכוון, אבל הניגוד הזה לא ממש אה, מוחלט, וזה מה שגם אתה אומר,
7: נכון? כן, קודם כל... זה לא בדיוק מה שאני אומר, אני אומר שהיום אנחנו חיים בעולם של פיוז'ן. Okay. אנחנו כבר בערבוב של סגנונות, כולנו פחות או יותר מודעים לכל, ואם לא, בלחיצת כפתור אתה יכול לראות את בבא טונדה או לטונג'י מאפריקה, <laughs> או את זכיר חוסיין ורבי שינקר מהודו. או את אברהים האלוף הלבנוני. כן. ואלה זאת, השפיעו על המוזיקה השנייה למשבור.
1: והפוך, נכון? <laughs> כל אחד השפיע כן, על תראה, הצד השני. כן,
7: תראה, הכנסייה השתלטה במשך מאות שנים על הזרם הכללי. זה לא, לא תמיד פגע... או השפיעה על מה שמזרח, ממזרח לישראל. כן. אבל זה כן השתלט, כי הרי מה זה, אייל גולן זה מוזיקה מזרחית? אייל גולן זה להקת רוק, כן. די אמריקאית. נכון, אתה כמוזיקולוג כמו יכול
1: להגיד את זה. <laughs>
7: כן. בוא נלך, <laughs> קצת,
1: בוא נלך קצת אחורה, קצת אחורה בזמן, לתקופה הקלאסית של המוזיקה הקלאסית. אנחנו מדברים על תקופה שבה הייתה באמת הבחנה מאוד מאוד ברורה בין מה נחשב לקלאסי. מהי מוזיקה רצינית, מהי מוזיקה ככה רציונלית וכל השאר. האקדמיה
7: נתנה מושג שמה שאנחנו קוראים מוזיקה קלאסית זה רק הרי תקופה בתוך מה שאמור להיקרא מוזיקה רצינית, ובאיזשהו מקום יש אפליה כבר במושג, כי כל מה שאחר אקדמית נקרא מוזיקה קלה. עכשיו זה עושה רושם כאילו היא קלה, אבל זה לא בדיוק כך. אז האירופאים מצד אחד הביאו דרגות בהרמוניות ועיבודים מפוארים, ואנחנו מודים להם על כך, ואם מזמין את כולם לקרוא את הערך בוויקיפדיה, אז כנראה לא היה יכול להתאפשר הג'אז, <ג'אז> ובכו איש, uh, אחד החשובים בציוויליזציה האנושית, ברור. יחד עם זאת, לא קידשו את האלתור, שזה שליטה במבנה באותו רגע, ושליטה בהרמוניה באותו רגע. שזה, <שזה דבר שהגיע בהמשך. <ט remark> wa- זה okay. דבר שהיה, אבל okay. לא היה כל כך בתרבות הזאת. נכון. אוקיי? זה לא דבר, זה... כנראה שמשחר ה... האנושות לא כתבנו, אלא יותר אילתרנו. <laughs> זה דווקא הדבר הטבעי לעשות, אוקיי? Okay? <laughs> okay. זה דווקא הדבר הטבעי לעשות. ותשמע, יש לי שני, שתי דוגמאות שאני יכול uh, לתת לך. אני יכול לתת לך דוגמה, דוגמה של מוצרט, okay? <laughs> <laughs> ואני יכול לתת לך דוגמה של ימן בלוז הישראלים, שמופקים על ידי עומר אביטל,
1: מה אתה אומר על מוצרט? בהקשר הזה.
7: אני אומר עליו, קטונתי מה יהיו. בהקשר של הדוגמה שנתת, שאנחנו תכף שומעים ברקע. כן, אבל תראה, המוצרט והרבה מהקלאסיקנים, המקצב שלהם הוא מקצב מאוד מאוד ישר. כן,
1: אין שום חריגה שם, הכל הוא מאוד מאוד...
7: אתה לוקח דאסה תימנית, כמו שיש בימנבלוס, שבנויה על שבעה רבעים, כן. שהאקסנטים שלה בכלל באים באופביט, ואתה לוקח כלי כמו דרבוקה, שהיום הוא כלי כל כך עמוק מבחינה טכנית, כי בעצם כן. uh, היום כבר מנגנים עליו את כל הטכניקות ההודיות שמנגנים על טאבלה עם האצבעות, אז, uh, זה עמוק מאוד, ואמירות כאלו הם לא...
1: תגיד, ב- ב- אתה חוקר כלי הקש"ב, כשאני הולך לקונצרטים, ככה, מדי פעם, האמת שלא, אבל בכל מקרה, כשראיתי ככה קונצרטים, ראיתי שיש שם בכל זאת איזה כליה קשה מאחורה, ענקי כזה, שיש לו רק סאונד אחד, נכון? זאת אומרת, לעומת הדרבוקה, שיש לה באמת לא מעט
7: עצמכים וסאונדים. הוא מכוון לטונים מדויקים, כן? זה הטימפני. כן, טימפני. אוקיי, תראה, בכלל כל המושג של rhythm section, מחלקת הקצב, כן. ברור שהייתה מחלקת קצב גם באירופה, אבל היא לא הדבר שהיה מעביר למוזיקה, לא לא כמו שעכשיו. אז okay. uh, אתה, לא, אתה לא הולך גם לאולם הקונצרטים ומנענע את התחת. Uh, סליחה על הביטוי, אבל לא מזמן אני הייתי בקונצרט של מוזיקה של מאלר בחל התרבות, ולרגע היה וס, וזזתי טיפה בכיסא, אז איש מבוגר דפק לי על השכמה מאחורה, <laughs> ו- ואמרתי, לא להפריע. מה, זה לא טבעי לנוע קצת למוזיקה? אז, הוא, אז אתה יודע, כן. זה הבדלים כאלו, הרי בסך הכל מוזיקה זה גם אינטרטיימנט, אנחנו, יש גאדרינג, זה הכל התחיל מחיבור ולא מניתוק. ולכן התרבויות דווקא המזרחיות מקדישות את זה, מקדשות כן. את זה. מקדשות האלתור, מקדשות הביחדנס, מקדשות הריקוד, מקדשות, מקדשות אולי איזשהו ריטואל מסוים שפחות רואה אותו. אתה אומר, צד אחד
1: קידש את, ה, את הרציונל, את ההיגיון, את, ה, את הסדר, את ה, הכל חייב להיות ככה מאוד א- א- שכלי, וצד שני יותר את הביחד, את, את הסיפור הקהילתי, אבל לא לשבור. דבר אבל בוא נדבר על השכלי אבל, הזה. אבל לא י... אה, אה, אז אתה אומר זה רק... גם לא בדיוק?
7: תשמע. טריטון, שזה מרווח של שלושה טונים, האירופאים קראו לו מרווח השטן, והם מסרו למוזיקאים להשתמש בו בצורה בולטת, אוקיי? מה זה טרי טריטון? טריטון זה שלושה טונים. כן, אוקיי. אוקיי? שלושה טונים. זה מה שנשמע ו... לנו
1: קצת ערבי או מזרחי, נכון?
7: לא, זה נשמע, זה כאילו שייך בהרמוניה, זה דיסוננס. <אח> אבל אנחנו אוקיי. כבר מזמן מנגנים דיסוננטים, אנחנו לא מנגנים בדיוק. רק דברים שמחים שנשמעים טוב לאוזן, אוקיי? אז כן. הם אסרו על השימוש, אבל הם ראו בו בכלל, הם ראו בו שדים ורוחות רעות. כן, לא הכי רציונלי. ו- כן. דבר שני, השחורים, הכושים, הביאו בעצם את הסולם הפנטטוני של חמישה צלילים, שגם שומעים אותו ביפן ובכל מיני מדינות במזרח. אנחנו בנויים על הסולם אה, אה, שיש לו שבעה צלילים, אה, דור מפסול הסידון, אני יכול כן. לומר, כן. אז לא שמה שאנחנו המערביים, ישראל בעניין הזה, היא איפשהו באמצע. <עוד> וזה <כל> היופי <עוד> שבאנו. דורון, את <עוד> את היו התה תשמע, נשארו לנו עשר מה...
1: שניות. <laughs> חייבים להגיד, אני חייב להגיד לך תודה, באמת פירקת, פירקת לנו את כל הדרבוקות ואת כל הכלי הקשה, המערבים והמזרחים וכולי. <laughs> תודה רבה לך, ונגיד <tod <tod תודה, תודה לכל ל- לא מי או שעבד או על התוכנית, אני אופיר טובול. נהיה כאן גם בשבוע הבא עם קפה גיברלטר. תודה רבה.